0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá! Bom, um aviso ao nosso ouvinte. Esse é o primeiro episódio que gravamos remotamente, ou seja, cada um na sua casa. Até agora, nesses mais de 30 episódios do podcast, o convidado ia até o estúdio do UOL, na Faria Lima, em São Paulo. Agora, com o avanço da pandemia, cada um grava na sua casa. Já que a gente tem essa nova possibilidade, a gente resolveu buscar um convidado que estava na nossa lista há tempo. O Dedé Laurentino, que é escritor e é Chief Creative Officer da agência Ogilvy em Londres. Tudo bem, Dedé? É um prazer ter a sua presença com a gente.
1: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Conta para gente, Dedé, como a publicidade
0: londrina está se adequando ao esquema de lockdown e de quarentena. Pois
1: é. O, aqui em Londres o governo demorou um pouco a implementar o lockdown total. O que a gente teve que aprender foi que há um espaço e uma rotina ou até um ritmo de trabalho dentro de casa. Uhum. Porque você literalmente pode ir de uma reunião para outra em três segundos. E, nos nos primeiros dias, a gente percebeu que estava todo mundo condensando demais e, pondo o dia muito cheio, terminava o dia exausto e com dor de cabeça de olhar para a tela o tempo inteiro. Aí, todo mundo começou a recomendar uma hora entre cada uma reunião, vai tomar um café, levanta da cadeira, volta. No trabalho, isso acontece de modo natural, você vai pegar um café, você, alguém passa na mesa, você encontra uma pessoa no corredor e discute rapidamente uma coisa de trabalho.
0: Mas você acha que o pessoal está se adequando mais a trabalhar das 9 às 19, das 9 até as 20?
1: Essa é uma pergunta curiosa e houve duas opiniões diferentes antes de a gente implementar o lockdown. É, eu era da opinião que tinha que dizer para todo mundo o horário continua mesmo das 9 às 7 ou das nove às seis, aqui na Inglaterra. E algumas outras pessoas disseram, não, isso é levar um hábito antigo para uma situação nova, que cada um faça o seu próprio horário, porque quem tem filho tem um horário diferente de quem não tem. Eu tinha medo, na verdade, que as pessoas começassem a trabalhar às seis da manhã e fossem terminar às onze da noite, ia deixar todo mundo exausto, ou que houvesse desencontros, um cara que só prefere trabalhar à noite e outro que só prefere trabalhar de manhã. Como resolve isso? Eu acho que o escritório é, democratiza essas decisões ao, ao por todo mundo fisicamente no mesmo espaço. Em casa, como é que isso ia acontecer? Eu acho que, no final, houve uma acomodação pela própria prática. Eu eu recebo as mensagens de manhã cedo, mas prefiro entrar no ritmo de trabalho até para comunicar para minha equipe que eu só estou no ar a partir das nove, como a liderança tem que dar exemplos de comportamento. Um desses exemplos, que aqui na Europa é bem comum, é que as pessoas tirem dias de folga. É, no Brasil é raro você tirar dias de folga e se tira, digamos assim, um, fulano é famoso por tirar dias de folga, isso é mal visto. E esse cara está toda hora, tal tá ou não está? Cadê o cara? Ah, tá está saindo. Novo. Fica um pouco isso. Aqui não, é muito comum tirar dias de folga, mas como está todo mundo em casa perde-se um pouco, esquece-se que pode se tirar um dia de folga. E há uma sobrecarga. E a diretoria está dizendo, nós temos como liderança da agência agência que tirar dias de folga para mostrar às pessoas, ainda é possível, ainda é possível desestressar.
0: E como que os anunciantes estão se posicionando aí no Reino Unido? né? Aqui no Brasil a gente vê muitas campanhas voltadas mais para o lado empático, né? pedindo para as pessoas ficarem em casa... Por outro lado, tem muitos anunciantes que já puxaram um pouco não, suas verbas, não estão colocando anúncios na, na televisão. Como que tá o, como que, que os anunciantes do Reino Unido, especificamente, estão trabalhando
1: com isso? É, você citou algumas mensagens a isso, vem de acordo com fases. né? Houve a uhum. fase de, de informar as pessoas que era para ficar em casa, houve a fase de explicar como que lava a mão, tempo suficiente e a maneira correta para eliminar o vírus. E agora essas fases já passaram, todo mundo já está em casa. Então, as mensagens passam a ser outras. Como a gente viu, a Dove fez uma mensagem muito bonita de homenagem a quem está na linha de frente, pela coragem de estar lá como médico, como enfermeiro ou trabalhando nos hospitais. Então, as mensagens passam a mudar. À medida que a situação vai avançando,
0: me conta um pouco do seu histórico, né? Como que você foi parar em Londres? É, eu vi que você se considera um Pernambritânico. né? Você trabalhou muito tempo aqui em São Paulo e foi morar em Londres e, e abraçou a cidade.
1: Pois é, como o apelido sugere, eu sou de Pernambuco e, e minha, minha história com a Inglaterra começou curiosamente na cultura inglesa de Olinda, do bairro de Casa Caiada, um lugar muito tropical. É, e calor, e cheio de, de, de coqueiro. Mas eu aprendi inglês lá com uns 12 anos, 13, e, e comecei, e me interessei muito pela cultura é, britânica. Então, o nome cultura inglesa, que hoje eu acho que esse nome está errado, porque tinha que ser cultura britânica, é, de fato ensinava a cultura britânica, como a literatura, como os costumes, os hábitos. A maneira do inglês falar é, revela Muita coisa da própria sociedade. Então, essa maneira polida, como que o inglês fala as coisas no dia a dia, mostra um pouco de como esse povo se comporta. Então, eu tinha essa, esse interesse, digamos assim, pela Inglaterra desde criança, e, ou melhor, adolescente. E terminei trabalhando na cultura inglesa. Primeiro desenhando para lá, porque precisava dos desenhos, depois ensinando na cultura inglesa como professor. Depois é, eu já tra- fui trabalhar em São Paulo, deixei isso para lá e fui virar como publicitário, ser a minha profissão para digamos assim de, de, de verdade, né? A mudança mais drástica, para falar a verdade, foi de Olinda para São Paulo. Isso que eu senti muito. Demorei três anos para me acostumar é, a uma, uma vida muito diferente é, da, da que eu levava em Olinda. E vivi 18 anos em São Paulo trabalhando em publicidade, em agência. E tal. Um belo dia, é, eu recebi um convite para vir trabalhar em Londres. Eu trabalhava numa rede e essa própria rede me chamou. Eu tinha saído da rede e ela me chamou para voltar, mas via o escritório de Londres. Curiosamente, eu não conhecia ninguém do escritório de Londres. Eu conhecia o pessoal do escritório de Los Angeles e o pessoal do escritório de Nova York, para onde eu ia bastante, e ninguém de Londres. Mas foi para cá que eu vim. O curioso é que três meses depois de eu chegar, eu vim com minha mulher e minhas duas filhas, que são paulistanas, minha mulher é gaúcha, e a gente se conheceu em São Paulo, elas nasceram em São Paulo, três e cinco anos de idade viemos para cá. Três meses depois de eu chegar aqui, a agência, no movimento de contas internas dentro do mesmo grupo, por decisão do escritório central, tirou cinco contas do escritório de Londres. Foi um terço do nosso faturamento foi embora. E minha missão, então, aqui mudou radicalmente em três meses. Antes era uma missão de elevar o nível criativo da agência aqui em Londres. Isso foi em outra agência que não era a Ogiv. E depois passou a ser, vamos pôr contra para dentro, vamos conquistar novos negócios. Vamos sobreviver, manter,
0: na verdade. A gente vamos
1: sobreviver, é um... exatamente. Então, foi muito duro. O que é que eu fiz? Eu estava me adaptando a uma nova cultura. E, de repente, pega uma surpresa dessa, eu fui numa livraria, e comprei uma biografia de Churchill, porque é um herói britânico que venceu a guerra. Eu eu estou aqui, não é a mesma situação, evidentemente, mas eu também não sou um gênio como Churchill, então eu precisei de ajuda. Inspiração. Inspiração. Comprei um livrinho fininho, porque eu precisava ler rápido, porque a coisa estava acontecendo. Se eu pegasse uma biografia que levasse meses para ler, não ia dar tempo. Então, isso me ajudou muito a encarar o, o inglês entender que tipo de valores o inglês preza para eu saber liderar uma equipe numa cultura estranha num momento, digamos assim, difícil, né? É, então, esse foi, essa foi a minha chegada aqui. Rapidamente, a gente, graças a Deus, conseguimos conquistar várias contas. Aí, o objetivo virou de volta a ser é, uma agência mais criativa. Fizemos bons trabalhos. Depois, eu fiquei três anos nesse lugar E mudei para a onde eu já estou há seis. Então, no total, estou há nove anos em Londres. E a propaganda britânica
0: ainda é uma das mais criativas do mundo? né?
1: É, sim. O que é curioso é que com a mídia social e o, o tipo de invenção que se pode ter na mídia social democratizou um pouco mais, porque a invenção em mídia social tem pouco a ver com dinheiro e tem muito a ver com estado de espírito e invenção. E a gente sabe que o Brasil é mestre nisso aí. O Brasil sabe reinventar, tem jogo de cintura, inventa soluções, até, pela digamos, de novo, pela nossa necessidade, porque é assim que a gente nasceu. Então, eu acho que a Inglaterra, quando entra nas questões de, de carpintaria do negócio, vamos filmar muito bem, vamos executar perfeitamente o nível de design, a qualidade, isso o inglês realmente dá aula. É incrível aqui. É um país pequeno, né, do ponto de vista geográfico, é um pouco maior do que o meu estado de Pernambuco, e tem 60 milhões de habitantes. Mas mesmo desse tamanho, a indústria cinematográfica daqui é impressionante. Basta dizer que todos os Star Wars são filmados aqui. Todos os James Bond são filmados aqui. Eles saem de Los Angeles, que é um grande centro do cinema americano, e vêm filmar aqui, porque a qualidade das equipes técnicas aqui é impressionante. Então, esse tipo de coisa, a Inglaterra ainda dá show. Mídia e marketing volta já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Queria que você me contasse também do seu dia a dia. É, eu, vi, eu li uma matéria dizendo que na sua equipe não tem só publicitário, né? na equipe de criação da aí, que você comanda, não tem só publicitário. Como que é comandar essa equipe com, com multi facetas multi-empregos, tendo que colocar uma questão de diversidade cada vez maior? Como que é comandar essa equipe e misturar, fazer essa mistura toda?
1: Essa sua pergunta é muito interessante e ela aborda vários fatores. Um deles é a diversidade, às vezes, é encarada erroneamente como um fator a ser cumprido. Eu preciso ter diversidade na minha equipe porque isso é o politicamente correto. Só que diversidade... É a, é a base da criatividade. A, a definição acadêmica de criatividade é duas ideias que não existiam juntas antes e elas se encontram para formar uma terceira, que é nova. Isso é o básico de uma criatividade. Ora, se você tem pessoas que são iguais, as ideias dessas pessoas vão ser muito próximas entre si, porque o referencial de vida, ou às vezes o talento que essas pessoas têm, é muito próximo um do outro. É, a gente tem uma diversidade na agência que não é apenas diversidade de, dos, dos gêneros, então tem um equilíbrio de gênero que a gente tem que sempre manter, mas é também uma diversidade de culturas, no sentido tem muita gente internacional lá. a gente tem italianos, tem um, eu que sou brasileiro e estou chefiando a criação, tem inglês, tem americano, tem árabe, tem asiático, Óbvio que tem latinos. Isso já altera aí. Outra diversidade é a diversidade de raças. Temos gente de vários tons de pele. Outra diversidade é a diversidade social. Não pode ser todo mundo da mesma classe social. Essa é uma das mais difíceis, mesmo aqui em Londres. Então, a nossa agência teve uma ideia muito feliz, que é um programa que se chama The Pipe. The Pipe porque tem a expressão pipeline, que é o que é que está na linha de produção, né? Uhum. E também porque o David Ogilvy fumava um cachimbo, que em inglês é pipe. Então, a gente pegou esse trocadilho e criou esse, esse, esse programa que paga um salário mínimo a quem vem, mas não vai buscar pessoas na área de propaganda. Na verdade, a gente dá um, um briefing, que é um pedido, né? amplo, por exemplo, a gente comprou um carro por 100 libras. 100 libras é em torno de 600 reais. Imagine esse carro. Comprar um carro por 600 reais é uma lata velha caindo aos pedaços. Não sei nem como achar um carro por por 600 reais. E o briefing é venda esse carro por 2 mil reais. Então, era só isso. Você podia fazer o que quisesse. Um poema, um quadro, uma história não, não restringimos nem direcionamos de modo algum. Aberto para a gente... quem quisesse fazer, né? Quem quisesse no país. Então, as inscrições são muitas. Às vezes, chega em 2 mil, 3 mil inscrições. Aí, a gente vai afunilando e escolhe as pessoas que a gente acha que tem mais criatividade independente da área. Então, isso a gente já está no quarto ano desse programa. Já trouxemos, eles ficam por um ano na agência com a possibilidade de ser contratado efetivamente ou não. Já contratamos efetivamente menina que era designer de joia, um outro rapaz que era arrumador de prateleira de supermercado, um outro rapaz que era um DJ, uma outra menina que é uma escultora. E eles vêm de onde venham, qualquer parte do país, qualquer classe social. Tem tem pessoas que fazem poesia. Uma das coisas que acontece, aí onde a diversidade ganha ar por si própria e vida própria, é. Várias dessas pessoas que chegaram eram negras e começaram a dizer, puxa, eu estou encontrando muita gente negra aqui e a gente podia se organizar como um grupo para ajudar marcas que queiram falar especificamente com as comunidades negras, tanto aqui na Inglaterra como em outros países. Eles se organizaram, criaram uma mini rede dentro que chama Roots e isso deu tanto, suce- deu tanto certo, fez tanto sucesso, que a WPP, que é a empresa que tem a OGV, tornou esse programa Roots é, não apenas da OGV, mas de toda a WPP. Então, esse tipo de gente se organizando, encontrando ideias, encontrando espaço para executar essas ideias é que é fundamental, porque outra coisa que tem a diversidade é a inclusão. Não adianta ter só a diversidade, põe essas pessoas diferentes para dentro, não sabe o que fazer com elas, deixa cada um se virar, essas pessoas vão viver, vão ser peixe fora d'água, vários tipos de peixe fora de seus aquários e rapidamente vão sair. Tem que ter uma iniciativa de inclusão. É maravilhoso. Outra rede que a gente tem é de pessoas que têm uma formação neurológica diferente, é, é, chama Rewired é o nome dessa rede. 30% das pessoas de criação são disléxicas. Há também gente na agência que está dentro do espectro do autismo. Há também gente que é bipolar. Todas essas maneiras são maneiras de pensar diferente. Elas se encontraram entre si. Essa, por acaso, foi uma das mais difíceis de ser criadas, porque ainda há muito estigma sobre alguns tipos desse problema, notadamente autismo, bipolaridade. E elas se encontraram, foram corajosas, aí elas convidam pessoas de fora para dar palestras, na inauguração dessa rede, para comunicar a agência inteira que essa rede existe, para quem quiser se aproximar ou ter informações ou ajudar com informações que venha E nessa nesse evento que a gente fez lá, essas pessoas de fora deram parabéns a, aos organizadores dessa rede, que são eles próprios, é, rewired de cada um de um jeito, porque elas disseram, a gente vem aqui dar essa palestra, mas depois a gente vai embora, a gente não vai ficar aqui amanhã. E vocês estão se confessando daltônicos ou bipolares ou dentro do espectro de autismo e vão continuar com essas mesmas pessoas aqui, tendo que enfrentar o possível estigma que pode haver. Bom, isso que eu, tudo que eu falei é um grande lado da diversidade. Qual é o outro grande lado da diversidade? Particularmente, o escritório da OGV de Londres oferece muitas disciplinas diferentes. Por exemplo... Criação para publicidade tradicional, ok. Design de marcas e produtos, ok. Mídia social, análise de dados, design de UX e UI, que significa a experiência que você tem quando vai mexer num app. Quem que cria essa arquitetura do app? Eu clico nesse botão, aí eu vou para lá, se eu não quiser eu volto para cá. Isso é toda uma, uma arquitetura que tem que saber fazer. Há também especialização em RP. É P.A. a especialização em é, é, relacionamento por marketing direto. Então isso tudo são funções muito específicas. Isso eu estou falando, tudo tem gente de criação nessas áreas. Imagine as outras áreas que e gente como que junta dados. tudo isso? Essa é uma ótima pergunta. Isso é um grande desafio para a gente é, fazer tudo isso funcionar e ter gente boa em todas essas em vez de ter é, é, o que chama em inglês aqui os coringas, que não são bons em nenhum. Eu faço cinco coisas diferentes, mas não sou bom em nenhuma delas. Isso não interessa a ninguém. Eu quero especialista em cada uma dessas áreas, mas que sejam abertos à colaboração. A publicidade, durante muito tempo, inclusive aqui na Inglaterra, era muito amiga das regras que ela própria criou. Costuma-se falar que a última revolução no modo de se trabalhar dentro de uma agência de publicidade aconteceu nos anos 60. E qual foi essa revolução? Quando o Bill Bernbach inventou de juntar uma pessoa que sabe escrever com uma pessoa que sabe desenhar. Porque antes o chefe era quem sabia escrever e a turma de desenho ficava até em outro andar da agência. Era uma, uma correndo segunda... atrás o
0: tempo todo.
1: Era, era uma segunda categoria. E, e o Bill Bernbach elevou essas pessoas de par a par, pé de igualdade. E isso foi em anos 60. E o pessoal resistiu muito. Quando chegou a evolução digital, as agências aí no Brasil, aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários lugares, estavam tão acostumadas a trabalhar daquele modo que resistiram como puderam a mudar isso aí. Então, hoje que você tem todas as disciplinas que eu listei e o cliente precisa de muitas vezes que todas elas funcionem em conjunto... Ao mesmo tempo teste, ainda, né? Exato. Ao mesmo tempo, como numa orquestra, você tem que ter gente que saiba ouvir os outros instrumentos, que pode entender que essa essa peça aqui vai sair o violino, vai se sobressair, essa outra quem vai se sobressair é o piano, vai ter a hora de todo mundo. Não é sempre o mesmo cara que vai aparecer. Então esse é o meu desafio lá, essa é uma das razões, eu acho, de eu estar, inclusive, nessa função... Porque, pela minha própria experiência de ter vindo de uma outra cultura, está mais aberto às diferenças. E, pelo meu modo de ser, está mais aberto a outras maneiras de trabalhar. Eu que comecei desenhando, fui professor de inglês, depois virei escritor. Eu gosto de me mexer em várias coisas da criatividade. Tudo isso eu acho curioso. E você falou bem dessa
0: mudança no paradigma, até das maneiras da maneira das agências trabalharem. Tem essa colaboração que tem mais pessoas sejam balcões mesmo de trabalho, não só duplas, precisa mudar e precisa mudar já, né? precisa ser urgente.
1: É verdade. É, essas questões são complexas. E hoje em dia, no mundo inteiro, há uma, uma recusa à complexidade. E há uma tentativa de se reduzir o complexo ao binário. E isso causa prejuízo social, cultural, financeiro gigantesco haja vista as situações políticas é, aqui na Inglaterra com o Brexit, nos Estados Unidos com o Trump e no Brasil com o presidente, onde há um estabelece rapidamente uma dicotomia e não há espaço para a complexidade. Só que infelizmente a realidade é complexa, sim, quer as pessoas queiram quer não. O que você falou são mudanças que envolvem altos graus de complexidade. Quando chegou o digital, imediatamente decretou-se o fim ou a morte da televisão. A morte da televisão. Toda coisa que nasce tem que matar uma a Como a TV, quando chegou, ia matar o rádio. Hoje estão aí os podcasts, que nada mais é do que o rádio on demand. Mesmo eu tendo a capacidade de ver imagem, a gente sabe que os podcasts têm sua força. Muitos dos clientes Põe muita culpa nas agências de publicidade como maneira de inventar ou buscar o novo. Ah, a minha agência é é antiga, né? na verdade. Aí você pode estar dizendo, "Ah, mas você está dizendo isso, Zedé, porque você é um criativo e está puxando a brasa para a sua sardinha de agência. Mas eu ouvi isso da boca de um dos maiores clientes do mundo, que é a Unilever, com quem eu tenho a honra de trabalhar e trabalhei durante cinco anos exclusivamente com ela. E o Keith Swede, que é o CMO global, até outro dia, ele saiu, se aposentou. E o Keith Swede, que é uma figura maravilhosa, é um cara muito engraçado, muito humano, apesar desse cargo tão alto numa empresa tão grande, ele sempre foi uma pessoa muito próxima, sempre disse, e brigou e defendeu muito a indústria dos anunciantes, enquanto era CMO de uma das maiores empresas do mundo. O que é que o Keith fez? Verdades inconvenientes. Ele chamou muitas vezes as empresas de mídia social na chincha, como se diz no português popular, porque ele disse, olha, eu não aceito que vocês, ao mostrarem literalmente um milímetro, quando eu estou fazendo o scroll no meu... Eu estou vendo no meu Facebook, estou passando os posts. Vocês mostram um milímetro de um vídeo meu e contam como se o vídeo tivesse sido visto. E não está certo isso aí, cara. Vocês estão dizendo que vocês estão me vendendo um número X de visualizações, mas vocês estão contando um milímetro de um vídeo meu como uma das visualizações. Espera aí, não é assim. E ele era capa do, do jornal Times aqui, quando ele às vezes pegava pesado. Ou quando ele dizia, se vocês não tirarem conteúdo impróprio das mídias sociais de vocês, seja de pedofilia, seja de nazismo... Eu vou tirar os anúncios de vocês. De novo, sair aqui no Times, na capa do jornal. Então, ele defendeu muito e dizia, as, os anunciantes às vezes chamam agências de nomes estranhos, e uma das que ele brincava, ele inventou um nome, é o Canguru Azul. A, as, os anunciantes chamam o Canguru Azul porque acham que o Canguru Azul, por ser novo e pequeno, tudo que diz é o arauto da anunciação. E as agências, só porque são parceiros mais longevos, Tudo que fala necessariamente está errado, então é é aí nesse nesse angu de caroço que você tem que ler bastante, consultar dados sempre para tomar decisões certas, em vez de estar disfarçando uma uma má informação apenas por modismo.
0: Você falou muito no no caminho de de ser novo, né, de ter novos parâmetros. É, esse ano, depois de, de muito tempo, a gente não vai ter a edição do Festival de Cannes, que é meio que o que, que, que direciona a publicidade, né? o Festival de Publicidade, ele dá premia aos, as melhores campanhas, meio que direciona é, criativamente a publicidade. Como vai ficar a, a, a publicidade, a criação, a criatividade sem esse parâmetro nesse ano? Talvez isso seja também uma quebra de paradigma para que para as novidades
1: que a gente pode ver a partir desse momento? Essa também é uma boa pergunta. O festival deixou de ser apenas uma competição de quem brilha mais porque a maneira de se comunicar ficou tão diversa e tão vasta e as novidades impressionantes vêm de qualquer lugar do mundo, que é impossível uma pessoa estar bem informada de tudo que se faz de melhor em cada um desses novos canais, em todo o mundo. É impossível. Então, quando você vai a Cannes, é, se você olhar depois no arquivo só os ouros e os Grand Prix de todas as áreas, porque vai ter ouro e Grand Prix de e-commerce, que é o comércio que se faz online, vai ter ouro e Grand Prix de análise de dados ou uso de dados para a criação, vai ter Grand Prix e ouro de melhor promoção, e há fe- formas de fazer isso inovadoras, eficientes, absolutamente criativas, que Canis ajuda você a se manter a par. Na verdade, eu uso o arquivo de Canis como uma ótima ferramenta de pesquisa para mostrar para o meu próprio time, porque você descobre maneiras de resolver uma solução, maneiras de resolver um problema para o cliente, é muito diferente do que você teria feito normalmente. E a gente tem que estar aberto a isso aí. Cannes é muito útil nessa parte. O festival em si, quando a gente vai lá para a França, é muito bom para conhecer as pessoas, para fazer contatos, e virou uma, uma outra função ou finalidade e em Cannes. Conhecer novos talentos, você está lá na mesma semana, conhece um monte de gente, você precisa estar tá a par de quem são as melhores cabeças desse negócio, e elas sempre vão a Cannes. Então, não ter tudo isso faz uma falta danada. Mas eu acho que foi uma decisão acertada de Cannes, que tomou em conjunto com os parceiros de agências e produtoras, porque, é óbvio, reconheceu que esse não é o momento de as pessoas estarem com tempo, energia e foco que não seja em como ajudar todo mundo a passar por essa situação. Isso é uma crise que está afetando de maneira drástica e jamais vista quase que todos os países do mundo. Então, a gente tem que estar prestando atenção. É nisso, é óbvio. Falando também em questão humana, você
0: começou desenhando, passou a escrever, né? você ficou quase dez anos escrevendo para o Estadão em algumas crônicas, tem dois livros lançados. E aí, como que é como que divide o tempo no, na sua mente? Entre ser o criativo, entre fazer desenho, entre escrever? Como que, como que é essa vida? É, com criança em casa, como que, que você divide o seu tempo?
1: Esse último fator é que é o decisivo. Criança em casa. Então, na verdade, eu quando fui para a minha primeira agência na vida, lá no Recife, a agência Ítalo Bianchi, eu levei na minha pasta o que eu tinha com um moleque de 17 anos e tinha desenhos e poemas e, e contos e coisas assim, mas também tinha desenho. E eu queria ser redator. Eu achava que eu tinha mais facilidade para ser redator porque era muito custoso desenhar para mim. Eu, eu tenho facilidade, mas não é tanta facilidade assim. Aí eu consegui... Na verdade, infelizmente, não tinha cargo para redator. Eu virei diretor de arte, assistente de arte estagiário de assistente de arte. Depois, tive que, a duras penas, aprender a direção de arte em São Paulo. Fiquei dez anos lá, sete dos quais na UMAP, que é uma agência de direção de arte impecável. E, eu, e essa foi a minha escola. Até que, depois de 10 anos, eu disse, bom, a vida me ofereceu a cadeira de redator, desculpe, de diretor de arte, e eu aceitei de muito bom grado. Agora, acho que está na hora de eu escolher. Eu posso dizer... Muito obrigado, mas agora eu gostaria de ser escritor. Isso foi uma decisão difícil, apesar de simples. Foi para mim muito custosa. Minha mulher sabe o quanto eu choro a para ter coragem de fazer isso. Aí eu fiz. Aí fui escrever e, como você falou, havia uma, uma, repre, uma, uma, uma coisa de escritor muito reprimida. Naquela época, olha que coisa curiosa. Naquela época, o que se valorizava do profissional é o oposto do que se valoriza hoje. Naquela época, era quase uma fidelidade... Cega aquela disciplina. Se você é diretor de arte, você é diretor de arte. Não olhe para o lado, senão você vai ser um infiel. Hoje é o contrário. Vocês querem os criativos que tenham mais de uma vocação e que possam se expressar de mais Não de uma só maneira. os criativos,
0: né? Hoje, o, o, quanto, mais, quanto mais coisas você sabe fazer, você está melhor
1: no trabalho, né? Exatamente. Naquela época não era tão assim. Tanto é que eu escondia, eu comecei a escrever para a Rede Globo. Veja que outra coisa curiosa. Minha primeira diretora de criação lá no Recife, que viu aquela minha pasta pela primeira vez, é a Adriana Falcão, que é uma uma grande amiga. Ela é minha segunda mãe. Minha mãe, de verdade, tem um ciúme danado que eu diga isso. Mas a Adriana é uma pessoa fundamental, importantíssima. E o João Falcão, marido dela na época, que eram meus parceiros lá no Recife, foi quem me chamaram depois, anos depois, para escrever na Globo, quando eles próprios já estavam escrevendo e dirigindo, como eles fizeram o Alto da Compadecida, a Comédia da Vida Privada, a Grande Família e tantos programas de sucesso. É, eu não fiz esses, isso é eles que estavam fazendo, mas eles me convidaram para escrever na Globo. E eu, eu escondia da minha turma na agência, com medo deles de me verem como um infiel, um cara que não está tão interessado em publicidade assim. Quando eu virei redator, eu pude tirar isso, digamos assim, sair do armário, criativamente falando. E aí eu eu escrevi para o Estadão por 10 anos, escrevi os livros, eu virei escritor. E deixei o negócio de desenhar para lá, quase como uma maneira de exorcizar aquilo. Eu quero ser escritor. Aqui em Londres, aí eu tive filhos, vim para cá, a demanda de tempo vira outra, porque a gente tem que refazer, né? do do zero. Depois de 18 anos no mesmo mercado em São Paulo, eu conhecia todo mundo, todo mundo me conhecia, ainda mais que eu escrevia no jornal, as pessoas sabiam alguma coisa sobre aquele cara. Quando eu vim para Londres, zero, zero. Não conhece ninguém, tudo que você fez ninguém entende, para que que serve isso, o estado de São Paulo, o que é isso. Então, eu tive que vir para cá e começar do zero. Isso dá uma demanda grande. Depois de algum tempo aqui, eu voltei a desenhar como maneira de fazer uma coisa que é mais rápido. Porque eu eu faço post no Instagram, que é uma coisa mais rápida de fazer do que um livro ou uma crônica e também exige menos tempo de quem consome. Você vê um post no Instagram em cinco segundos. Para ler uma crônica, precisa de no mínimo um minuto. Então, eu acho que eu terminei acidentalmente chegando nesse negócio onde eu desenho e faço frasezinhas e publico isso no meu Instagram. Acaba fazendo as duas duas coisas juntas, na verdade. Escreve um pouco e desenha também. Isso, e sendo publicitário, tenho que dizer qual é o meu Instagram, que é Dedé Laurentino. Tudo junto, sem underline, sem nada. Dedé Laurentino. Vocês, por favor, me sigam lá. Para acompanhar as agruras, as agruras e gravuras. Exatamente. Esse, aliás, é um bom título. Vou roubar isso aí alguma hora. Pode roubar. (risos) Dede, eu
0: queria que você me citasse uma campanha que você tem muito orgulho de ter participado na sua carreira. Alguma coisa que você criou ou fez parte da criação que você olha e fala assim, nossa, a gente acertou na
1: mosca. Nessa Nessa a gente acertou na mosca. Tem uma mais antiga e tem uma mais recente. A Adidas ia trazer para Londres por um dia... Um jogador de basquete muito famoso nos Estados Unidos, mas um desconhecido aqui, chamado D. Rose. Ninguém aqui em Londres sabe porque basquete não é tão grande aqui quanto é nos Estados Unidos. E a NBA aqui também não é famosa. Então qual é o objetivo da Adidas? Você tem uma tarde para fazer esse cara virar um pequeno herói aqui. Como é que você pode fazer isso? Bom, nossa ideia foi... Esse cara é famoso por dar... Altos saltos. E a gente fez uma uma prateleira, numa, numa fomos numa área menos favorecida aqui de Londres, chamada Hackney. Pegamos o, o, o centro recreativo de Hackney do governo e, e repaginamos todo ele. Fizemos uma coisa muito bonita e bacana com uma prateleira vermelha, era tudo branco, essa sala inteira branca com uma prateleira vermelha bem alta que é a altura do que esse cara conseguia pular, o Derek, o D. Rose. E a gente disse, enchemos essa prateleira dos sapatos que ele veio lançar aqui em Londres. E a gente espalhou no bairro, usando a mídia que aquela comunidade do bairro de Hackney conhecia, que era anunciar nas lojas que vende coxinha de frango, anunciar em stencil em rádio local. No dia tal, se você conseguir pular o mesmo que D. Rose, você ganha um sapato para levar para casa. Um sapato caro, de basquete, de uma marca ótima. Então, fez fila, fez fila na porta. E todo mundo ia lá. E a gente tirou foto dessas pessoas pulando, fizemos postas lindíssimos, fizemos um vídeo. E no dia seguinte, depois do evento, a gente pôs esses postas de todos esses jovens lá, que estavam... os postas ficaram lindos. Transformamos ele em heróis locais, quem conseguia pegar e tal. Isso foi um grande sucesso reverberou bastante na mídia local e essa moçada pôde interagir com esse grande astro-americano e dar um sentido à vida, porque esse cara veio de uma comunidade muito pobre e, graças ao basquete, subiu na vida. E era essa mensagem que ele deu para o pessoal lá quando ele encontrou. Por isso que a gente fez no bairro de Hackney, para poder contar essa história também. Foi muito legal. E e muita gente conseguiu alcançar o o pulo? Ou vocês
0: vocês economizaram Muita gente.
1: Não, 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 é a, a turma lá fez de tudo, né? E, e, e tinha gente que era tão engraçada e tinha tanto carisma que o próprio de Rose ia lá pulava e dava para a pessoa conforme, conforme fosse. Foi, foi um dia muito divertido.
0: Legal. E
1: outra coisa mais recente, eu não podia deixar de falar na marca Dove desde 2004, a Dove lançou essa campanha no mundo inteiro que ficou famosíssima, inclusive aí no Brasil, que é a campanha da Real Beleza onde questionou de maneira impactante os padrões de beleza e vem fazendo isso até hoje. E não só na comunicação. Desde 2006, a Dove tem o Instituto da Autoestima. É um projeto onde a Dove dá aulas de autoestima para crianças, antes que o problema da autoestima atinja essas garotas que vão querer mudar a imagem ou não se acham bonitas por razões A, B ou C. Agora, com a mídia social onde a pressão em cima da turma jovem está ainda maior, a vida perfeita, o aspecto perfeito e vários desafios online, qual qual, qual é o tamanho da sua cintura, enfim, a Dove continua cada vez mais relevante. E a gente recentemente fez uma parceria muito bacana, uma ideia que começou aí no Brasil, da Cartoon Network, aí no Brasil, me mandou um e-mail dizendo, tem uma ideia de fazer uma associação com Dove para a gente comunicar com a turma do Steven Universe, do Cartoon Network, mensagens sobre autoestima junto com a Dove. Eu amei a ideia, levei para a Unilever, ela, a Luciana, que é a menina aí do Brasil, na época trabalhava na Cartoon Network. Luciana fez contato aqui com a Unilever também e tiramos isso do papel. Foi um projeto muito legal eu viajei para os Estados Unidos para entrevistar meninas de verdade. A gente entrevistou crianças de verdade na França, no México, em São Paulo, nos Estados Unidos, para que elas contassem suas próprias histórias, seus próprios bullings na, na escola e a gente transformou essas historinhas do bullying em desenhos animados para comunicar que a Dove agora estava com uma parceria com o Cartoon Network. E isso é uma coisa, eu sendo pai de duas meninas, que me enche de muito orgulho e como eu falei para o meu cliente, é um dos raros casos em que o meu trabalho me ajudou a ser um pai melhor, porque eu entendi melhor o universo que as, as crianças enfrentam na escola. Eu queria que você
0: citasse uma campanha de um outro cliente, de uma outra agência, que você olhe e fala assim, nossa, queria muito ter, ter, ter tido essa ideia antes, eu queria ter muito ter participado disso também.
1: Bom, eu vou citar a campanha de um outro pernambucano, Sou por puro bairrismo. Eu tenho esse direito. Eu estou com tanta saudade da minha terra que eu vou lembrar, mas não só por isso. O Rafael Rizzuto, está fazendo uma carreira brilhante nos Estados Unidos. E quando ele estava indo em uma outra agência, ele já mudou, ele fez uma campanha espetacular para uma provedora de sinal de celular. E ele viu nas eleições para presidente dos Estados Unidos que as pessoas mais pobres não tinham como ir votar porque as cabines de votação eram longe, tinha que enfrentar a fila, E coisas assim, e como a gente sabe, nos Estados Unidos não é obrigatório votar. O que é que acontecia? As pessoas menos favorecidas não iam votar por questões de comunidade. A ideia dele foi transformar cada loja dessa empresa de celular numa zona eleitoral oficial pelo governo, autorizada pelo governo. Então é uma ideia que você tem que entrar com a legislação do país e foi um sucesso. Ele fez as pessoas podiam ir porque multiplicou os lugares em que elas podiam votar. Essa empresa era para pessoas menos favorecidas, então ela tinha já lojas perto desses lugares onde elas moravam. E isso é uma ideia espetacular, porque mostra, ele criou um serviço para essa marca e deu o nome de amplie Sua Voz, porque essa é uma empresa de celular. Então, ele chamou essa ideia de amplie Sua Voz, porque a pessoa pode votar e ser ouvida numa campanha presidencial. Eu tenho uma inveja saudável, mas às vezes não tão saudável, dessa campanha maravilhosa do Rafael. Pelo menos você conhece o dono da, da ideia, né? Exatamente, porque a minha inveja pode ser direcionada a ele. O, 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 o target é absolutamente preciso. É aquela coisa, né? Não, não, não fui eu que fiz, mas sei quem fez exatamente, exatamente valeu, obrigado
0: pelo tempo aí, boa sorte com com o pós-mundo coronavírus, né, acho que vão ter muitos desafios aí, tanto dos clientes da agência, como na agência como um todo, quando todo mundo voltar a trabalhar num lugar só, né
1: pois é, mas esses desafios que enfrentaremos juntos serão prazerosos porque estaremos juntos, valeu obrigado gente, semana que vem tem mais
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.